0: Das Allgäuer Finanzstübel, der gesellige Finanzpodcast mit Chris und Max. Hi Chris. Ähm, ja, wir sind jetzt hier, wollen unseren ersten Podcast aufnehmen und ja, wir kennen uns zwar schon ein bisschen, ähm, haben uns ja schon jetzt die letzten paar Male ein, zweimal getroffen, aber. Ja, die Zuhörer, die wollen sie wahrscheinlich uns wahrscheinlich auch mal ein bisschen kennenlernen. Deswegen, ähm, wie heißt du? Woher kommst du? Ähm, was machst du beruflich? Ja, also ich muss sagen, das ist schon sehr
1: aufregend. Man fühlt sich so wie bei einem Vorstellungsgespräch. Oder kennst du den Moment, wenn du das erste Mal bei den Eltern deiner neuen Freundin bist? <lacht> so richtig irgendwie. Äh, ja, es stimmt.
0: Also Es ist, ist ein bisschen was anderes, ja. wenn dann auf einmal ein Mikro davor steht, wie wenn dann äh, eine Flasche Bier in der Hand hat. Und wenn er dann ein bisschen äh, quatscht oder sammelt Definitiv,
1: hier. definitiv. Na gut, nee, ich bin der Chris, genau, ich bin 34 Jahre alt und wohne ja auch in Kaufbeuern. Ja, genau, das da, da kommen wir
0: ja beide her, deswegen machen wir ja auch gerade ein bisschen den Podcast, weil wir eigentlich fast um die Ecke miteinander wohnen.
1: Ja, das ist schon ziemlich wild, sage ich mal, weil ich meine, wir wohnen vielleicht fünf Minuten zu Fuß auseinander, und da muss man sich erst im Internet kennenlernen oder treffen und austauschen, um ähm, zu wissen, dass es den anderen gibt,
0: gell? Ja, genau. Also der andere, das bin ich, der Max. Ähm, bin selber 29 Jahre alt und komme genau auch aus Kaufbeuren. Im Endeffekt wohnen wir zwei, drei Straßen weiter auseinander weg und haben uns eigentlich letztes Jahr über Instagram quasi kennengelernt und äh, gemerkt, ho, oh, da ist ja einer, der interessiert dasselbe auch noch. Äh, dasselbe Thema, was Finanzen angeht und ja, jetzt hatten wir irgendwie beide so ein bisschen die Idee, dass wir hier so einen Podcast machen ähm, ja und da eigentlich das Allgäuler Finanzstüber gegründet und wir wollen einfach so ein bisschen gesellig miteinander einfach quatschen und ja, über allgemeine Themen, Finanzen etc. Ja. Erzähl mal, was machst du denn eigentlich äh, beruflich und wie bist du zum Investieren gekommen in Aktien?
1: Ja, ähm, der Weg war nicht einfach. Also beruflich bin ich in der Logistik zu Hause. Also ich bin gelernter Speditionskaufmann, arbeite mhm. heute bei einem mittelständischen Speditionsunternehmen, Spedition und Logistik. Und ähm, man möchte es nicht glauben, aber ich war ganz normal in Realschule, also meine mittlere Reife, Wirtschaftszweig danach noch auf der Fachoberschule Mhm. Ähm, auch Wirtschaftszweig, danach kaufmännische Ausbildung, mhm. kaufmännische Weiterbildung und dann hat es tatsächlich durch Zufall bis zum Studium gedauert, bis ich mit dem ganzen Thema in Berührung gekommen bin, also natürlich klar nach mhm. der Ausbildung, wenn man dann erstmal richtig Geld verdient, dann geht man halt, keine Ahnung, also ich bin zur ja. Bank gegangen, Aussparvertrag abgeschlossen, irgendwelche Vorsparpläne, keine Ahnung, es hat mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert ähm, und dann hat es wirklich gedauert bis zum Studium. Genau, im Studium. Ich habe BWL studiert, berufsbegleitend. Mhm. Und da hatten wir im, ich weiß nicht mehr in welchem Semester, so einen alten ähm, ja, Bank Bankkaufmann. Ähm, ich glaube, der hat bei der Deutschen Bank gearbeitet. Und das Thema bei ihm war Finanzierung und ähm, Investition. Und er meinte halt am Anfang nur, also die erste Vorlesung bei ihm, ja. total aufgeregt, jo, jetzt geht's richtig los. Und da meinte er nur, ja, ihm ist es absolut unwichtig, dass wir irgendwelche Formeln kennenlernen oder auswendig lernen. Er möchte, ähm, dass wir was fürs Leben lernen und möchte uns ähm, zeigen, wie man mit seinem Geld umgeht. Okay, und das ja, war halt,
0: sehr cooler Mann. jeden Fall schon mal sehr sympathisch, im, was im äh, heutigen im Nachhinein
1: Moment. Im Nachhinein definitiv, weil er am Anfang gemeint hat, ja, ihr werdet mir das irgendwann danken. Ihr könnt mich jederzeit zum Essen einladen, wenn ihr mal merkt, dass sich das gut entwickelt. Und damals war das natürlich, der hat dann irgendwas so ETF gesprochen, irgendwie, keine Ahnung, short, long, keine Ahnung, war halt wirklich sehr verwirrend. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, okay. Es hat auch viele gar nicht interessiert, wenn man sich mal so in der Vorlesung umgeschaut hat, ähm, bei den Mitstudentinnen und Studenten. Mhm. Und ja, das war eigentlich so der Knackpunkt. Also ich bin dann, ich weiß noch, immer abends nach Hause gekommen, habe YouTube angeschmissen, mir irgendwelche Videos angeschaut und da ja, das ist ja von interessant und Bücher gekauft. Okay. Und ab diesem Zeitpunkt war es dann eigentlich um mich geschehen,
0: ja. Also, okay, cool. Ja, und wie war, wie war das bei dir? Also ähm, noch was beruflich oder schulisch angeht, äh, ich habe auch wie du die Realschule eigentlich gemacht und habe dann danach Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Und habe da, also die Ausbildung habe ich in München damals gemacht und habe da bei einer Maschinenbau, maschinenbaufirma äh, in der Instandhaltung gearbeitet. Habe da ähm, ja, die Maschinen repariert, also nach meiner Ausbildung war das. Und dann während äh, Arbeiten noch mein Maschinenbautechniker gemacht, berufsbegleitend. Und bin dann äh, Versuchstechniker geworden. Also ich arbeite jetzt im Versuch, teste dadurch die Prototypen in der Firma. Und ja, ähm, zum Investieren gekommen, äh, ja, der, der, eigentlich der ausschlaggebende Trigger war damals tatsächlich, dass ich damals Aktien von meinem Vater geerbt habe, hab, der gestorben ist und der Anlass ist vielleicht nicht ganz so äh, schön, aber... Ich muss sagen, das hat doch einiges geändert, weil ich habe auf einmal die Aktien gehabt und wusste nicht, wusste nicht, hey, was soll ich jetzt denn damit machen? Und hatte halt wirklich den ersten richtigen Berührungspunkt mit Aktien. Und dachte mir so, ja, okay, gut, gehst halt mal ins Internet, schaust mal, guck ein bisschen, so wie du dann auch YouTube-Videos. Ich schätze mal, da gibt es einen großen YouTuber, den wir alle kennen, mit den Keuer von Aktien mit Kopf. Da stoßt man, stößt man wahrscheinlich als so mit als erstes drauf, wenn man das bei YouTube eingibt. Und ja, so hat es dann begonnen und mit der Zeit, äh, ich bin dann auch von Anfang an dann in Einzelaktien habe ich dann investiert, angef oder in Einzelaktien zu investieren, weil ich damals die Aktien nicht die bekommen habe, auch Einzelaktien waren. Und mit ETF habe ich lustigerweise erst ein bisschen später bin ich dann überhaupt in Berührung gekommen, dass das so auch gibt. Ich habe eigentlich tatsächlich gleich voll mit Einzelaktien gestartet.
1: Mhm. Also eigentlich den eher unüblichen Weg.
0: Ja, genau, also ich heutzutage, wenn ich jetzt persönlich bin, würde ich mit dem jetzigen Wissen würde ich erstmal mit ETFs starten. Ist vielleicht auch nicht perfekt, gleich in Einzelaktien zu investieren, aber habe auch den einen oder anderen Fehler gemacht am Anfang. Bin dann auch später auf alle Aktien gestoßen. Da muss ich sagen, dass mit einer der besten Aktienanalysen, die mir sehr geholfen haben, was vor allem so ein bisschen das Grundverständnis aufbauen, auch für Aktienanalysen anschauen, die Kennzahlen kennenlernen. Und das fand ich halt immer sehr cool, was auch die ganzen Podcasts angeht und so. Das war so ein bisschen mein Punkt, wie ich dann mit in Aktien, Einzelaktien eingestiegen bin und dann mit der Zeit mich halt auch über andere Quellen weitergebildet habe. Ich habe auch Bücher gelesen von Gerd Kommer zum Beispiel, das äh, souverän investieren für Anfänger, fand ich äh, sehr cool, ähm, was ich sehr empfehlen kann, auch für Einsteiger, die ein Buch suchen, da einfach mit ETFs anzustarten. Zu da wird vor allem in dem Buch sehr viel auf ETFs eingegangen. Genau, das fand ich eigentlich sehr, sehr ja, treffend. Ich,
1: ich selber habe das Buch nie gelesen, ähm, muss ich gestehen. Okay, also gelesen habe hab ich es lustigerweise auch nicht.
0: Ich habe es als äh, Unterbuch. Okay. gibt es aber glaube ich inzwischen sogar äh, kostenlos auf Spotify also man okay. kann sich das kostenlos auf Spotify mhm. anhören wenn man Premium hat natürlich
1: ja also ich finde zum einen muss man sagen natürlich sehr spannender Weg
0: weil gerade von der technischen Schiene so mhm. und dann in dieses wirtschaftliche ich meine ja, ich habe davor ich, lustigerweise nichts damit zu tun das ist das Einzige was ich mal in meinem Techniker hatte war äh, Industriebetriebslehre und da hat man jetzt nicht wirklich was mit Aktien zu tun oder so. Und deswegen war wirklich ausschlaggebend, war dann schon äh, das Erbe halt damals. Das war ja. so der Trigger.
1: Okay, also ich, ich muss sagen, ich habe damals in der Schule, habe ich mich immer gefragt, für was ich den ganzen Müll jemals brauchen werde. <lacht> also wie so oft halt. Aber jetzt im Nachhinein ist es natürlich schon sehr spannend, weil gerade man hat dann doch mal eine Bilanz gelesen oder hat eine GUV-Rechnung aufgestellt, gewinnt mhm. muss. Und das kann man natürlich heute dann doch das ein oder andere Mal ähm, gebrauchen. Oder zumindest hat man die Wörter schon mal gehört. Also finde ich auch sehr spannend, weil früher in der Schule, ja gut, ich lerne es halt irgendwie. Aber werde ich wahrscheinlich, außer ich arbeite natürlich irgendwo mal als Buchhalter oder in der, in der Branche, aber werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen. Und das finde ich jetzt auch mal sehr lustig, weil das fragt man sich ja auch oft bei Mathe. <lacht> da ja, klar braucht Plus man das? Minus, ja, Aber genau. einen Großteil der ganzen gelernten ähm, Techniken braucht man wahrscheinlich später nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, jetzt wollen wir mal kurz darüber reden, warum wir überhaupt diesen Podcast hier machen. Also da haben wir uns zusammen ein bisschen Gedanken gemacht oder beziehungsweise eigentlich war es eine spontane Idee von mir und von Chris, dass wir da äh, so ein bisschen einen geselligen Podcast machen, einfach über das Thema Finanzen sprechen. Ähm, ja, wie siehst, wie siehst du das Absolut,
1: genauso. Ich weiß noch, als wir den, ich glaube, das war mal am Freitagabend, da in der Wohnung saßen und dann beide uns so
0: Stimmt, bei dir war angelächelt das. Ja, haben und gesagt
1: ja. weißt du was, ich habe voll die gute Idee. Und einer von uns beiden hat gesagt, ja, ich hätte voll Lust, einen Podcast zu machen. Und das war dann ja, so genau. zwei dumme, ein Gedanke. Ähm, nee, ich finde es einfach total spannend, über das Thema zu reden. Und ich bin auch unendlich froh, dass ich halt jetzt so jemanden wie dich getroffen habe. Und wir uns da so austauschen können. Ich meine, klar kannst du dich online mit den Leuten austauschen über Instagram oder, keine Ahnung, in verschiedenen Gruppen. Ja. Aber in, im Real Life, also im Live ist es natürlich noch mal viel spannender und eine ganz andere Sache. Weil bei mir, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir in meinem Bekanntenkreis oder in meinem, in meinem familiären Umfeld, da gibt es eigentlich so gut wie keinen. Ich habe einen guten Kumpel, der auch sich mit dem Thema beschäftigt, aber der Großteil eigentlich...
0: Ja, also da geht's ja. mir, geht es mir, in dem Bereich geht mir genauso, dass eigentlich in meinem bekannten Verwandtenkreis, da gibt es jetzt nicht jemanden, mit dem ich hier explizit über irgendwelche einzelnen Aktien oder so äh, unterhalten kann. Ich kann mich zwar vielleicht mit dem einen oder anderen schon übers Investieren unterhalten, aber die sind jetzt alle nicht so tief in der Materie drin. Ich bin eher da so ein bisschen, vor allem in der Familie, im engen Familienkreis, eher da so der Beratende, der hat ein bisschen hilft ja hier in ETF investieren, wenn du langfristig machen willst, also aber ich kann mich jetzt mit den Leuten, die sind ja jetzt nicht so äh, fasziniert von dem Ganzen investieren und beschäftigen sich jetzt auch nicht so wirklich mit den einzelnen ja. Unternehmen und das ist nicht so.
1: Ja, bei mir ist es mein Bruder noch, und das ist immer das Lustige, wenn wir ein Familientreffen haben und äh, wir beide uns anfangen darüber zu unterhalten, da ist schon die ganze Familie genervt, nur könnt ihr immer auch mal über was anderes reden. <lacht> Es halt einfach ein unglaublich interessantes Thema und ich kann mich wirklich stundenlang drüber unterhalten. Und ähm, ich dachte mir, es ist einfach schön, wenn wir einfach ja. Ja, einen Podcast machen, uns austauschen, vielleicht auch verschiedene Themen ähm, behandeln können, weil man lernt ja da auch mehr, also ein für einen selber. Man kann ja auch da viele Informationen gewinnen oder muss man recherchieren für ein Thema. Ähm, finde ich sehr spannend.
0: Ja, ich finde auch äh, interessant bei dem Punkt, äh, dass man halt immer wieder mal so Investment-Ideen auch einfach austauscht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht alle Aktien, was du in deinem Depot hast. Ich kenne es ja schon ein bisschen, dein Depot. Ich kannte da einige Unternehmen halt auch gar nicht. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Und das finde ich halt dann auch schon immer ein bisschen, so diesen Austausch finde ich eigentlich ganz, ganz spannend und interessant. Und ich glaube, das ist auch so der Grundgedanke von diesem Podcast, einfach investment -Ideen, äh, ein bisschen auszutauschen, Gedanken auszutauschen sich vielleicht auch in so schweren Zeiten wie jetzt aktuell äh, ein bisschen unterstützen oder ja ein bisschen seelischen Beistand leisten. Ja,
1: ja. wobei, ich finde es immer sehr faszinierend, wie die Leute dann, also man kennt es halt so aus dieser Finanzbubble, ähm, dann verrückt werden oder sagen, jo, bitte ruhig bleiben. Ich habe jetzt die letzten Wochen zum Beispiel gar nicht ins Depot geschaut. Ich war ein paar Tage in Kroatien, da habe ich an alles gedacht. Man muss nicht an irgendwelche Aktien oder an, an die verschiedenen Themen und ähm, ich glaube, das ist auch einfach der richtige Weg. Man muss auch ein bisschen das Leben genießen. Ähm, es ist natürlich ein schönes Thema, aber es darf sich natürlich nicht immer nur darum drehen. Ja, genau. genau. Ja, und was ja auch ein großer Punkt oder eine Regelmäßigkeit bei uns bekommen soll, ist ja auch, wir haben ja vor, ab und zu mal jemanden einzuladen, uns mit dem auszutauschen. Ja, genau. Genau, einfach um auch neue Erkenntnisse oder vielleicht auch eine neue Sicht auf verschiedene Dinge zu bekommen. Ähm, haben wir gedacht, das ist auch eine sehr interessante Idee.
0: Ja, also wenn das jetzt hier jemand gerade hört, ähm, anhört und sich denkt, hm, cool, hätte ich vielleicht mal Bock, entweder, dass man sich halt auch zu dritt trifft live oder auch per äh, Zoom Meeting oder sonstiges, kann man sich da bestimmt mit in dem Podcast mit zuschalten und dann könnten wir uns das schon echt cool vorstellen, da mal auch die euch oder dich. Ähm, ja, zu interviewen, wie du investierst, wie dein Depot ausschaut, äh, warum du investierst. Ich finde die Geschichten eigentlich immer sehr, sehr äh, spannend, was das angeht, muss ich sagen.
1: Absolut, das finde ich auch immer sehr spannend. Ähm, die Wege der verschiedenen Leute zu verfolgen, es gibt ja welche, die erst angefangen haben, dann gibt es welche, die schon sehr weit sind oder so mittendrin. Und ähm, ich finde es halt immer sehr spannend zu sehen, was möglich ist oder ja, ähm, richtig. was da für Ergebnisse rauskommen können. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele, also so geht es mir, das ist mir aufgefallen, viele haben ja angefangen beim ersten Corona-Crash, also 2020 ja, genau. ja, da angefangen. Ja, da da hat ja damals eine richtige
0: Welle Hype an neuen genau. Investoren gegeben. Ja. Und da gibt
1: es ja viele auch nicht mehr.
0: Das stimmt. Ja, das habe ich auch. Ich habe ja mit dem Instagram-Account 2021, also letztes Jahr, vor gut einem Jahr, habe ich auch damit angefangen. Ich glaube, du hast schon ein bisschen, machst es schon ein bisschen länger, dass du dein Fortschritt so ein bisschen zeigst. Äh, genau, also ich zeigst.
1: bin seit ich glaube 2020 habe ich irgendwann angefangen, okay. weil ich dachte für mich ähm, also ich bin jemand, der hat eh tausend Excel-Tabellen und überall alles aufgeschrieben und ähm, bei mir ist das halt eher so eine Art Tagebuch, also ich halte da halt meine Fortschritte fest, berichte so über meine Gedanken und ähm, sehe das jetzt weniger als Lehrplattform, was ja viele machen, die dann erklären verschiedene Fachbegriffe oder Möglichkeiten oder was auch immer und da gibt es ja schon so viel und auch so viel Gute. Mhm. Ähm, du bist ja da auch eher so unterwegs und...
0: Ja, ich versuche ich es <lacht> auf jeden Fall ein bisschen, aber ich möchte natürlich auch... Es ist schon auch ein bisschen so ein äh, kleines Tagebuch, also ich zeige schon auch meine Fortschritte und ich will auch wirklich zeigen, was ich bis jetzt gemacht habe. Und Aber ich möchte auch ein bisschen mehr Mehrwert kreieren in, mit meinen Posts teilweise und ja... Da gebe ich, geb ich mir halt dann doch ein bisschen Mühe, nochmal auch diesen Content vielleicht ein bisschen rüberzubringen. Auch wenn ich neue Sachen selber entdecke, dann finde ich das immer ganz cool, das halt auch selber weiterzugeben. Äh, an alle, die jetzt noch nicht wissen, hä, okay, die nicht von Instagram kommen, ich heiße auf Instagram VorsorgeDAX und der Chris ist der Aktientyp. Also falls ihr da mal reinschauen wollt. Genau. Ähm, jetzt wollen wir eigentlich wollten wir noch zu dem Thema kommen, eigentlich, warum wir investieren, das, wir kennen uns zwar schon ein bisschen, wir wissen auch warum, aber ihr kennt, ihr kennt uns ja noch nicht. Ähm, also, warum ich investiere, äh, erstens mal den Vermögensaufbau. Ich möchte halt einfach später mal, erstens mal die Rentenlücke definitiv schließen. Das ist ja mal oftmals Thema Nummer eins bei den meisten, die Altersarmut später im Alter. Das ist natürlich das Ziel Nummer eins. Wobei ich gemerkt habe, dass die Rentenschlücke schließen, das ist Gar nicht so schwer machbar, meiner Meinung nach. Also da, wenn man da rechtzeitig anfängt, ist es gar nicht so schwer, die Rentenlücke zu schließen. Wenn man halt wirklich bis zum 67. Lebensjahr auch arbeitet, dann äh, ist die gar nicht so groß. Wobei, bei mir habe ich geguckt, es waren auch, sind auch schon, was ich mir mal berechnet habe, schon so gute 1500 Euro, was ich an Rentenlücke später mal habe. Also, die muss, müssen dann irgendwie reinkommen monatlich, genau. Ähm, aber mein weiteres Ziel ist eigentlich wirklich, ich möchte spätestens mit 50 mal äh, noch Teilzeit arbeiten müssen. Ich möchte da nicht mehr so auf das Angestelltenverhältnis, äh, ja, von dem abhängig sein. Das ist eigentlich so, das sind so meine Hauptziele und alles, was dann mehr ist oder drüber ist, auf jeden Fall. Das ist natürlich dann Bonus. Da gebe ich natürlich trotzdem dafür Gas. Wie ist das bei dir so? Was sind so deine Ziele mit deinen Investments, mit deinen Aktieninvestments? Ja, bei mir ist es relativ schwierig
1: eigentlich ähm, zu beschreiben. Ähm, das ist, das war Ahnung. jetzt gerade das
0: Waschbecken, falls jemand sich wundert und dieses komische Geräusch hört, warum auch immer. Ja, also
1: am Anfang, als ich das erste Mal Kontakt damit hatte, war bei mir halt auch der Gedanke so, ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwann mal in Rente komme, also wenn ich es schaffe, wer weiß, wie hoch die der Renteneintritt dann mal ist ähm, möchte ich natürlich auch noch irgendwie ein paar Euro zur Verfügung haben weil natürlich wie wir alle wissen die Rente nicht rosig ausfallen wird bei uns also zumindest nach aktuellem Stand mhm. und ähm, haben ja gedacht jo da muss ich irgendwas tun mhm. habe dann angefangen halt auch meine vorhandenen Produkte zu prüfen mhm. da kam natürlich ja keine Ahnung die Zahlen keine Ahnung bei dem einen Sparplan von der Bank, da waren irgendwie eineinhalb Prozent über vier, fünf Jahre, was da rauskamen und ähm, habe halt dann auch alles hinterfragt und es hat sich aber bei mir eigentlich tatsächlich wirklich so gewandelt in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, ich hatte eben auch so den Gedanken wie du, Jo, wenn ich später mal in Rente komme, möchte ich irgendwie doch nicht an der Armutsgrenze leben oder unter der Armutsgrenze, ja. und vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre früher aufhören zu arbeiten oder weniger zu arbeiten weil ich vermute, ich werde nie aufhören zu arbeiten, aber... Ja, das kann ich mir auch
0: nicht ganz vorstellen. Also mir macht wirklich mein Job sehr viel Spaß und ich habe da ja. auch sehr viel Freude dran, aber... Ähm, ja.
1: Das verstehe ich total und du brauchst ja irgendwas zu tun, also du musst ja irgendwas machen. Ja, richtig. Ich, mein, ich stelle mir das schon irgendwie schwierig vor, wenn du gar keinen Auftrag mehr hast, dann irgendwann aufstehst und nicht weißt, was du machst. Ich glaube, da ist es dann ganz gefährlich... Ähm dass es in die falsche Richtung geht irgendwie. Also ich glaube, dieser Traum von, jo, ich liege am Strand jeden Tag mit meinem Cocktail, ist so ein Wunschdenken, was man sicherlich mal für ein paar Wochen, Monate machen kann. Aber ich denke, dass es kein Dauerzustand ist. Ich
0: glaube auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, sehr erfüllend ist, dieses, dieses Ziel. Also, da, also ich für mich, für meinen Teil, ich kann mir nicht vorstellen, den ganzen Tag nichts zu tun. Man sagt es, man hört es zwar immer sehr oft, finde ich, in, in der Arbeit oder so von Kollegen vielleicht, oh, jetzt mal nichts tun und endlich Urlaub, nichts tun. Ja, das ist, finde ich, für zwei Wochen, drei Wochen mal vielleicht schön, aber dann irgendwie, ich freue mich dann teilweise auf die Arbeit, muss ich auch gestehen. Also. Du glücklich. <lacht> <lacht> nee, aber mittlerweile sehe ich das halt
1: wirklich anders. Ähm, ich habe auch angefangen, anders zu investieren, aber da erzählen wir ja dann später oder in der nächsten Folge noch, noch einiges drüber. Ja. Ähm, mein Ziel ist tatsächlich, so früh und so schnell wie möglich einfach unabhängiger zu werden. Ähm, da muss man meiner Meinung nach immer so ein bisschen aufpassen, wenn man von der finanziellen Freiheit spricht. Ähm, das war halt bei mir am Anfang auch so ein, keine Ahnung, das konnte ich nicht richtig einordnen, mhm. das ist ja oft dieses Bild, Du hockst am Strand mit deinem Laptop oder deinem Handy, tippst ja, irgendwas so mit deinem Cocktail, vielleicht noch mit einem schönen Mann oder schönen Frau an deiner Seite, je nachdem. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Wunschdenken.
0: Das wird halt auch, glaube ich, viel im Internet suggeriert genau. von genau. Leuten, weiß ich nicht, oder teilweise halt auch einfach von den Medien, dass das quasi so das Ziel ist. Richtig. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Nee. Ich glaube, das erfüllt einen noch nicht. Eben. Das ist schön, den Urlaub zu machen und da mal wirklich mal für ein paar Wochen zu sein. aber Dauerhaft.
1: Also kann ich mir nicht vorstellen. Und außerdem, wenn man das mal so betrachtet, es wird ja immer geraten, viele Einkommensquellen zu haben. Also in Form von, keine Ahnung, Zinsen, Dividenden oder, keine Ahnung, Mieten mhm. oder was auch immer. Und ich sehe einfach das Angestelltenverhältnis oder mein Gehalt, was ich bekomme, ja auch als Einnahmesquelle die ja komplett wieder anders ist wie zum Beispiel eine Dividende. Ja. Also finde ich, ist es auch einfach nur eine breitere Aufstellung meiner Einkommensströme. Aber dennoch möchte ich definitiv halt auch nicht mehr abhängig von irgendwas sein. Also mein Traum ist halt doch irgendwann sagen zu können, mir macht der Job einfach keinen Spaß mehr, aber ich verdiene es hier recht gut, also fällt es mir schwer, den zu wechseln oder was anders zu machen. Ähm, auch die Hürde natürlich mal was zu probieren, keine Ahnung, irgendwas, was ich vielleicht noch nicht gelernt habe oder was auszuprobieren, ist aktuell sehr hoch. Mhm. Weil wenn es schief geht, ich meine, steht man halt doch irgendwie da und mit einem gewissen Nebeneinkommen ist halt die Hürde nicht mehr so hoch. Und das ist, denke ich, eine sehr schöne Vorstellung. Ähm, wenn man das einfach mal erreicht oder diesen Zustand erreicht. Ja um einfach zu sagen können, jetzt probiere ich das halt einfach mal.
0: Ja, oder morgen arbeite ich einfach ehrenamtlich irgendwo, weil es genau. mir halt einfach so viel Freude bereitet und ich kann einfach von meinen Kapitalerträgen dann einfach meinen Lebensunterhalt bestreiten und muss aber nicht irgendwo arbeiten gehen extra nochmal, um dann meine Leid meiner Leidenschaft halt nachzugehen. Ja, Also das finde ich dann schon auch,
1: ja. Ja, und jetzt müssen wir halt nur ähm, schauen, wie lange es noch dauert. Also ich ich habe keine Ahnung, ich tue mir da immer recht schwer, ich habe da natürlich alles schon hochgerechnet und überlegt, hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie viel man investieren kann, also von deiner, ja. finde ich, Sparsumme, Sparquote, je nachdem. Das ist
0: ja wirklich mit einer der wichtigsten Punkte, was die Sparsumme halt auch angeht, also wer jetzt glaubt, durch Aktien schnell reich zu werden, der hat sich wirklich vertan vor allem, also durchs Trading oder so, da werden die meisten immer Geld verlieren und Anlegen, investieren ist zwar ein Hebel, den man nutzen kann, aber entweder hat man viel Zeit oder man muss halt sehr viel Geld reinbuttern, damit äh, hier der Hebel einigermaßen ordentlich wirken kann. Genau. Und das ist halt das Knifflige. Ja. Knifflige, richtig. Ja, das ist ja. ja wie du
1: gesagt hast mit der Rentenlücke. Ich meine, <lacht> ich bin jetzt ja doch schon Mitte 30. Ähm, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wenn ich mein Wissen schon mit Anfang 20 gehabt hätte, ähm, da ist mir sehr viel Zeit einfach verloren gegangen. Ich meine, ich bin froh, dass ich heute so weit bin, weil besser ja. später als nie. Aber natürlich habe ich über zehn Jahre verloren und ähm, da kann man nur jedem raten, der heute Anfang 20 ist, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und einfach anzufangen. Ja. Weil dann muss man eben nicht mehr so viel aufbringen, um die Rentenlücke zu schließen oder sein Ziel zu erreichen später mal, ähm,
0: wenn es nicht ganz unrealistisch ist. Ja. Aber klar, wenn man es später anfängt, dann ja also ich habe auch mit 26 angefangen ist jetzt glaube ich im Verhältnis zu dir glaube ich, relativ
1: früh noch oder? ja ja ich habe also bei mir hast du angefangen bei gehabt? mir ich war Ende 20 also 29 glaube ich ja ah,
0: okay also aber trotzdem wenn ich mir überlege wenn ich schon mit 18 19 20 angefangen hätte wie groß jetzt mein Depot wahrscheinlich schon wäre ähm, und vielleicht die ein oder andere ja jungen erwachsenen Sünde wie äh, teure Autos schicke Autos vermieden hätte, da habe ich auch mal einen coolen Post gemacht, ja auch, ähm, was, was wie groß mein Depot dann schon wäre, hätte ich da aber so ein bisschen mich zurückgehalten oder das Wissen von jetzt schon gehabt, dann wäre die finanzielle Freiheit schon sehr viel greifbarer eigentlich, also das muss ich schon sagen. Aber du hättest auch viel weniger Spaß gehabt wahrscheinlich. Das ist wohl wahr, deswegen, ja. ich, ich bereue die Entscheidung auch nicht, das ist jetzt nicht so, dass ich da sage, hm, das ist Katastrophe gewesen, aber... Auf jeden Fall werde ich in der Zukunft da mehr drauf achten. Das ist auf jeden Fall ich klar.
1: Ja, definitiv. Ich finde halt auch, man muss diesen Grad meistern. Also es gibt ja wirklich, ich habe mich auch ertappt, ganz am Anfang war das bei mir so, da habe ich halt auch viel mit Budgets gearbeitet oder Haushaltsbuch geführt und wenn ich da oft drüber war oder irgendwas nicht erreicht habe, dann ging es mir richtig schlecht und ich habe mir Vorwürfe gemacht und ähm, das mhm. ist heute zum Glück nicht mehr so, weil ich Finde halt, das sollte nicht dein Leben einnehmen. Also zum Beispiel frugal könnte ich nie leben. Nee, das könnte ich auch nicht. Ja. Ich meine, ich gehe gerne mal was essen oder klar, meinem Sohn, der, der wünscht sich ja auch das eine oder andere. Und mir macht es auch Spaß, wenn ich ihm den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann. Und ähm, daher denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man das nicht zu ernst nimmt. Man muss schon dabei bleiben ähm, und eine gewisse Disziplin haben. Aber man darf den Spaß
0: am Leben nicht vergessen. Ja, das stimmt. Also Man muss auch mal so, wie du jetzt letztens in den Urlaub halt fahren, ähm, da einfach das schon mal genießen, weil klar, man weiß nie, wie lang es geht. Das, genau. das hat man leider nicht im Griff. Man kann ein bisschen in die Gesundheit auch investieren, mhm. was ja auch wichtig ist, sich etwas gesünder ernähren, Sport machen. Ähm, aber man kann es nicht, nicht hundertprozentig beeinflussen. Und deswegen muss man da, glaube ich, für sich auch immer seinen Mittelweg finden. Genau. Seinen passenden. Die einen wollen es sehr extrem. Wenn die damit glücklich sind und zufrieden sind, muss ich sagen, dann müssen die das so machen. Da muss man die Leute auch so lassen. Da muss man jedem seinen eigenen Weg gehen lassen. Deswegen ist es auch das Schöne, investieren muss man einfach eigenverantwortlich und nicht einfach von irgendjemandem sagen lassen, hey, so und so, Deswegen muss man auch seinen eigenen Weg da so ein bisschen gehen, in die Richtung.
1: Ja, das ist äh, total wichtig, was du da angesprochen hast. Man darf sich da einfach nicht beeinflussen lassen, sondern muss sich halt selber Gedanken machen
0: und dann anfangen. Genau. Einfach mal, also man muss sollte sich vorher schon informieren, in, äh, informieren, <lacht> ähm, aber irgendwann muss man auch einfach mal anfangen, also sei es jetzt in Aktien investieren oder mit der Altersvorsorge einfach anfangen. Genau. Genau, ja. Ähm, ja, äh, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde Aufnahmezeit. Das ist schon krass, wie die Zeit eigentlich vergeht. Jetzt hier der erste Podcast für uns, finde ich jetzt ein bisschen faszinierend. Ähm, wollen wir mal ein bisschen eine Vorschau noch geben, was wir eigentlich so in der nächsten Folge noch geplant haben. Ja, das hört sich voll gut an. Genau. Ähm, jetzt sind wir hier ganz schön ein bisschen raus.
1: Nö, also wir haben ja, wir haben ja, denke ich, ein wichtiger Punkt oder interessanter Punkt wäre ja vielleicht die verschiedenen Wege, die wir gehen, weil wir haben ja doch nicht alles identisch, ähm, da gibt es ja doch auch Unterschiede, ähm, ich denke, das wäre bestimmt auch interessant zu wissen, wie gehst du das Thema an, wie gehe ich das Thema an, ähm, also über Aktien und noch andere, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, ja Ich denke, das wäre ganz interessant, wenn wir das mal, mal vorstellen
0: Nächstes Mal ein bisschen so über die Anlagestrategien von uns beiden mal ein bisschen quatschen, genau. in was man sonst noch investiert hat, was für Vermögenswerte man eventuell hat oder auch Renten. Ich weiß, dass du auch mal irgendwie eine riester dir gesichert hattest. Ich habe auch schon seit 2012 meine riester gemacht, wo mein Arbeitgeber mich auch unterstützt hat. Und können wir da ja auf jeden Fall mal ein bisschen drüber reden, wie wir da so uns ein bisschen abgesichert haben oder, oder was wir da an... Vermögenswerte noch sonst haben. Genau.
1: genau. Finde ich auch immer ein interessantes Thema. Ähm
0: ich hoffe, die <lacht> Zuhörer auch.
1: Ja, klar. Ich meine, <lacht> das wäre ja schon. Also mich interessiert das immer bei jemandem, den ich, den ich kennenlerne oder in dem in der, über das Thema rede. Weil da hat, hat natürlich jeder seine eigene Meinung oder eine andere Meinung. Ist ja auch toll, weil wenn wir alle gleich denken würden, <lacht> würde das Spiel nicht funktionieren. Und es ähm, also ja relativ spannend immer, wie geht man sowas an oder wie gehen wir das an, weil das heißt ja nicht, dass das automatisch richtig ist oder dass ja. wir am Ende da ankommen, wo wir ankommen wollen. Das stimmt, ja.
0: Aber ähm,
1: der Weg ist ja auch oft das Ziel dann am Ende. Genau.
0: Ja, und mit den Worten ähm, würde ich jetzt hier den Podcast langsam beenden. Wenn euch der Podcast mal gefällt, dann gerne abonnieren lasst doch vielleicht mal eine Bewertung da. Dann wissen wir, ob das auch einigermaßen ankommt und werden dann auf jeden Fall die nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall abdrehen und dann mal schauen, wie es sich so entwickelt.
1: Genau. Und auch wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Themenvorschläge, die könnt ihr gerne unten dann in die Kommentare schreiben oder uns auch eine Mail schreiben. Wir haben unten in der Beschreibung auch unsere E-Mail-Adresse angegeben. Dann könnt ihr uns
0: gerne kontaktieren. Ich glaube, ähm, Kommentarfunktionen gibt es auf den Podcasts gar nicht so, oder? Gar nicht, keine Ahnung. Ich äh, dachte, es gibt die Möglichkeit. Man merkt, wir sind blutige Anfänger. <lacht> Aber ihr könnt auf jeden Fall eine E-Mail schreiben. Oder per Instagram, Vorsorge-DAX oder Aktientyp.
1: Genau, und dann ähm, können wir uns da gerne ein Thema auch mal
0: vornehmen. Genau. Das war's dann. Wünsche, wir wünschen euch eine schöne Woche und dann bis in einem Monat. Jo, ciao. Viert die.